0: amico amante lettura in cinque parti seconda parte Joanna dovette affrettarsi. Il bisogno di chiacchierare di quella donna gli aveva fatto perdere tempo. Si stava precipitando a casa per riporre il suo acquisto prima che Sabita rientrasse da scuola. Poi ricordò che Sabita non c'era. L'aveva portata via nel weekend la cugina della madre, la zia Roxanne. Si sarebbe stabilita a Toronto a vivere da vera ragazza ricca, frequentando una scuola per ragazze ricche. Ma Joanna continuò a camminare veloce. Così veloce che un babbeo appoggiato in ozio contro il muro del drugstore le gridò appresso: È scoppiato un incendio? E allora lei rallentò un poco il passo per non attirare l'attenzione. La scatola del vestito era imbarazzante: chi andava a immaginare che il negozio disponesse di quegli scatoloni rosa con tanto di miladis stampato in corsivo viola lungo la diagonale? Che figura! Si sentiva una stupida per essersi lasciato scappare la storia del matrimonio, quando lui non ne aveva mai fatto parola, e lei avrebbe dovuto non dimenticarlo. Il fatto è che erano state dette o scritte così tante cose, con tale esplicita tenerezza e passione, da lasciar credere di poter dare per scontato il concetto di nozze, come uno potrebbe parlare di alzarsi al mattino, senza specificare che farà colazione, pur intendendo ovviamente farla. Nonostante questo, avrebbe dovuto tenere la bocca chiusa, vide il signor McCauley procedere in direzione opposta sull'altro lato della via. Nessun problema, quando anche si fossero incontrati faccia a faccia, lui non avrebbe mai fatto caso alla scatola. Si sarebbe limitato a portarsi un dito al cappello e l'avrebbe superata, forse notando che si trattava della sua domestica, ma forse no. Aveva ben altro per la testa e per quanto ne sapeva la gente, il suo sguardo si sarebbe potuto basare su tutt'altro paese rispetto a quello che vedeva il resto della popolazione. La mattina di ogni giorno feriale e talvolta per distrazione anche di domenica nelle feste comandate, indossava uno dei suoi completi a tre pezzi con il soprabito leggero oppure il cappotto pesante, il cappello grigio e le scarpe lustre e percorreva a piedi Exhibition Road diretto in centro all'ufficio che ancora occupava sopra la bottega di finimenti e pelletteria. Lo si definiva un ufficio assicurazioni anche se era passato ormai un bel po' di tempo dall'ultima volta che aveva effettivamente venduto una polizza assicurativa ogni tanto la gente saliva da lui magari per chiedergli qualcosa su vecchie assicurazioni e più ancora su certi terreni confinanti sulla storia di determinate proprietà in paese o di fattorie in aperta campagna il suo era un ufficio pieno di mappe vecchie e nuove e lui non vedeva l'ora di srotolarle sul tavolo e imbarcarsi in discussioni che andavano ben al di là della richiesta ricevuta. Tre o quattro volte al giorno usciva e percorreva a piedi la via come adesso. Durante la guerra aveva riposto la McLaughlin Buick nel fienile e aveva preso l'abitudine di andare dovunque a piedi per dare l'esempio. A quanto pareva continuava a dare l'esempio quindici anni dopo. Procedendo con le mani intrecciate dietro la schiena sembrava un padrone gentile a spasso per la sua proprietà o un parroco soddisfatto del suo greggio d'anime. Va da sé che metà della gente incontrandolo non aveva idea di chi fosse. E il paese era cambiato, perfino nel poco tempo da quando Joanna era arrivata. Il commercio si era spostato verso la statale, dove adesso c'erano un nuovo supermercato discount, una filiale della Canadian Tire e un motel con un night club e spettacoli di spogliarello. Alcuni negozi del centro avevano tentato di darsi una rinfrescata ricorrendo a pareti rosa, lilla o verdi oliva, ma la pittura si scrostava già sui mattoni vecchi e certi locali erano vuoti. Miladis era destinato, quasi di sicuro, a fare la stessa fine. Che avrebbe fatto Joanna se fosse stata lei la titolare? Mai e poi mai si sarebbe riempita il negozio di quegli impossibili vestiti da sera, per cominciare. Per sostituirli con cosa? Passando a capi più economici, si sarebbe solo messa in concorrenza con Callaghan e il suo discount, e molto probabilmente non ci sarebbe stato lavoro per tutti. Allora, perché non tentare con abbigliamento di qualità per neonati e bambini, cercando di tirare dentro le nonne e le zie, che avevano soldi e che li avrebbero spesi volentieri per quel genere di articolo, e lasciar perdere le madri, che avrebbero continuato a servirsi da Callaghan, avendo meno disponibilità e più buon senso. Solo che se il negozio ci fosse stata lei, Joanna, non sarebbe mai riuscita a farci entrare nessuno. Era in grado di capire cosa andava fatto e come, e anche di trovare e gestire il personale, ma non aveva il minimo talento nel persuadere e incantare la gente. Prendere o lasciare, ecco quale sarebbe stato il suo stile. E di sicuro i clienti avrebbero lasciato. Okay. A boca la luna para rarissime le persone che l'avevano in simpatia. Questo l'aveva capito da un pezzo. Di certo Sabita non aveva versato fiumi di lacrime andando via, anche se Giovanna in effetti era stata per lei quanto più dissimile a una madre dopo la morte della vera madre. La signor Mercoli sarebbe seccato di dover rinunciare a lei perché gli aveva reso buoni servizi e perché non sarebbe stato facile rimpiazzarla, ma niente di più. Tanto lui quanto la nipote erano persone egoiste e viziate. I vicini di casa poi avrebbero addirittura festeggiato. Giovanna aveva avuto problemi con tutte e due le famiglie. Da un lato c'era il cane che veniva a scavare nel suo giardino per seppellire e stanare la sua riserva di ossa, cosa che secondo lei avrebbe potuto benissimo fare a casa sua. E dall'altro c'era il ciliegio che stava sulla proprietà dei meccoli ma che metteva i frutti per lo più sui rami spioventi del cortile accanto. In entrambi i casi aveva piantato una grana e vinto. Il cane era stato legato e gli altri vicini avevano lasciato in pace le ciliegie. Salendo sulla scala arrivava ancora a sporgersi di parecchio sul cortile adiacente, ma loro non mettevano più in fuga gli uccelli dai rami, il che faceva una bella differenza in termini di raccolto. Il signor McCory avrebbe chiuso un occhio con le ciliegie, avrebbe lasciato che il cane venisse a scavare le sue buche, Avrebbe anche permesso che approfittassero di lui, in parte perché quella era gente nuova che abitava in case nuove e lui preferiva non averci a che fare. Ma ai suoi tempi, in Exhibition Road, c'erano solo tre o quattro grandi ville. Di fronte a loro c'era lo spiazzo dove ogni anno veniva allestita la fiera d'autunno, ufficialmente chiamata Agricultural Exhibition, da cui il nome della via. E in mezzo c'erano tutti orti o piccoli prati. Poi, circa una dozzina di anni prima, la terra era stata venduta in lotti regolari ed edificata, villette alternate, un tipo con piano rialzato e un tipo senza. Certi incominciavano già ad assumere un aspetto piuttosto squallido. Erano solo un paio le case di cui il signor Meccoli conosceva gli inquilini, con i quali intratteneva rapporti cordiali. Quella della maestra, la signorina Hood, e di sua madre, e quella degli Schultz che gestivano il laboratorio di calzolaio. Edith la figlia dei coni di Schulze, era o era stata grande amica di Sabita. Naturale, visto che frequentavano la stessa classe, perlomeno l'ultimo anno, dopo che Sabita era stata bocciata. e Abitavano così vicine. Il signor Macaulay non aveva sollevato obiezioni. Forse già sapeva che Sabita si sarebbe trasferita presto a Toronto e che avrebbe cambiato vita. Joanna, invece, non aveva simpatia per Edith sebbene la ragazzina non fosse mai stata scortese e non avesse mai combinato guai quando veniva in casa. Oltretutto non era stupida, ma forse era proprio quello il problema, che lei era sveglia e Sabita non altrettanto. Con lei Sabita era diventata maliziosa. Acqua passata ormai. Dopo l'arrivo della cugina Roxanne, la signora Huber, la figlia dei Schutz, era entrata a far parte dell'infanzia trascorsa di Sabita. «Ho provveduto a spedirti tutti i mobili per ferrovia appena possibile, pagando in anticipo appena mi diranno quanto costa. Arriveremo il più presto possibile. Ho pensato che dovevano servirti. E immagino che non sarai tanto stupito che abbia pensato non ti dispiacesse se ti raggiungevo per esserti d'aiuto. Come spero!» Questa era la lettera che aveva spedito dall'ufficio postale prima di andare a informarsi per i mobili alla stazione. Era la prima che mandava a lui direttamente. Le altre le aveva infilate nella busta insieme a quelle che faceva scrivere a Sabita. Le sue a lei erano arrivate nello stesso modo, ben ripiegate, e con il suo nome, Giovanna, battuto a macchina nel retro del foglio per non creare confusione. Così gli impiegati dell'ufficio postale ne sarebbero rimasti fuori. E poi non era mai male risparmiare un francobollo. Certo, Sabita avrebbe potuto riferire tutto al nonno o perfino leggere la parte di Giovanna, ma a sabita non interessavano le lettere, quelle scritte da lei come quelle che riceveva, più di quanto le interessasse comunicare col vecchio. I mobili erano riposti nel fienile, che ormai era in realtà un deposito e non un vero fienile con tanto di animali e granaio. La prima volta che Giovanna era andata a dare un'occhiata circa un anno prima, gli aveva trovati l'arci di polvere e di escrementi di uccelli. Nei vari pezzi, erano stati ammucchiati senza criterio e non si era badato a coprirli con un telo quello che era riuscita a trascinare l'aveva portato fuori in cortile facendo spazio nel fianile per i pezzi grossi, troppo pesanti divano, credenza, cristalliera e tavolo da pranzo il telaio del letto era riuscito a smontarlo aveva attaccato il legno prima con stracci morbidi poi con olio di scorza di limone e alla fine l'avrebbe fatto brillare come sciroppo sciroppo d'acero era legno d'acero, infatti. A lei pareva bellissimo, come i copriletti di raso e i capelli biondi. Bellissimo e moderno, non come tutto quel legno scuro e istoriato dei mobili che le toccava pulire in casa. Li aveva pensati come appartenenti a lui, e ne era ancora convinta quel mercoledì, mentre li tirava fuori ne aveva coperto lo strato inferiore con vecchie trapunte per proteggerli da quelli che stavano sopra e aveva gettato lenzuola sul ripiano superiore per evitare le cacche di uccello, perciò c'era soltanto un velo di polvere adesso, ma li strofinò tutti quanti lo stesso e li lucidò con olio prima di metterli via, di nuovo coperti in attesa del furgone che doveva venirli a prendere il venerdì. «Gentile signor Mercoli, parto oggi pomeriggio, venerdì, con il treno. Mi rendo conto di non averle dato il preavviso, ma rinuncerò all'ultima paga che sarà di tre settimane il prossimo lunedì. C'è uno stracotto di manzo nel tegame, a doppio fondo sul fornello. Basta scaldarlo. Ne avrà abbastanza per tre volte, magari anche quattro. Appena è caldo e se ne è servito a sufficienza, ci mette il coperchio e lo riponga in frigo. Mi raccomando, si mette il coperchio subito». Per non rischiare che si guasti, i miei rispetti a lei e a Sabita e probabilmente mi farò viva quando sarò sistemata. Joanna Perry P.S. Ho spedito i mobili al signor Boudreau perché forse ne avrà bisogno. Si ricordi di guardare che ci sia abbastanza acqua nel fondo del tegame quando riscada la carne. Il signor Macaulay non ebbe problemi a scoprire che il biglietto acquistato da Joanna aveva come destinazione Glinia nel Saskatchewan. Gli bastò telefonare e chiedere all'impiegato. Non riusciva a trovare il modo di descrivere Gioanna. Era d'aspetto vecchio o giovanile, magra o piuttosto massicce. Di che colore aveva il cappotto? Ma non fu necessario appena menzionò i mobili. Mentre tutto questo accadeva, in stazione c'erano un paio di persone in attesa del treno della sera. L'impiegato cercò di non alzare la voce in un primo tempo. Ma quando sentì del mobilio rubato, il signor McCall in effetti disse soltanto E credo che si sia presa anche dei mobili. Si accalorò. Cominciò a giurare che se avesse saputo chi era e che cosa aveva in mente di fare, non le avrebbe mai permesso di mettere piede su un treno. L'affermazione fu udita e riferita e creduta, senza che nessuno si domandasse come avrebbe fatto a fermare una donna adulta che avesse pagato regolarmente il biglietto ma a meno di non disporre di prove sicure che era una ladra. Le persone che riferirono le sue parole erano per lo più convinte che potesse impedirle di partire e che l'avrebbe fatto. Credevano nell'autorità degli impiegati delle ferrovie, nonché di anziani impettiti signori in rispettabili abiti a tre pezzi come il signor McColi. Lo stracotto di Manzo era eccellente, così come tutto quello che cucinava Giovanna, ma il signor McColi scoprì di non riuscire a buttarlo giù. Ignorò le istruzioni riguardo al coperchio e lasciò il tegame scoperto sul fornello senza nemmeno spegnere il fuoco, fin quando l'acqua nel doppio fondo non si consumò del tutto e ad avvisarlo non fu l'odore del metallo che bruciava. Odore di tradimento. Si disse che se non altro c'era da ringraziare di non doversi preoccupare per Sabita dal momento che qualcuno si stava prendendo cura di lei. Sua nipote, una cugina della moglie in effetti, Roxanne, gli aveva scritto... Dicendogli che per come aveva visto Sabita nel corso della sua visita estiva al Lago Simco, la ragazza avrebbe avuto bisogno di qualcuno che le stesse appresso. Francamente non credo che né tu, né la donna che hai assunto possiate essere all'altezza del compito quando i ragazzi cominceranno a ronzarla intorno. Non era stata così esplicita da chiedergli se intendeva ritrovarsi tra le mani un'altra Marcel, ma il senso delle sue parole era chiaro. Aggiunse che avrebbe sistemato Sabita in una buona scuola dove perlomeno le avrebbero insegnato un po' di buone maniere. Accese il televisore per distrarsi, ma non servì a niente. Era la faccenda dei mobili a irritarlo. Era Ken Boudreau. Il fatto è che tre giorni prima, esattamente quando Joanna aveva acquistato il biglietto, secondo quanto gli aveva detto l'impiegato, il signor McCauley aveva ricevuto una lettera da Ken Boudreau nella quale questi gli chiedeva a. di anticipargli parte del valore dei mobili attualmente immagazzinati nel granaio del signor Macaulay, di proprietà sua, di Cambodreau, e della sua deceduta consorte, Marcel. oppure b. in caso non lo ritenesse possibile, di vendere i suddetti mobili cercando di ricavarne il massimo e di spedirgli al più presto il denaro nel Saskatchewan. Nessun accenno ai precedenti prestiti già devoluti da suocero a genero, tutti a fronte del valore dei medesimi arredi e pari a una somma superiore a quella che si sarebbe potuta mai ricavare dalla loro vendita. Possibile che Ken Boudreau avesse scordato tutto questo o sperava soltanto, cosa assai più probabile, che a scordarsene fosse il suocero. A sentire lui al momento era padrone di un albergo. Ma la lettera era piena di accuse contro il precedente proprietario dell'immobile che lo aveva imbrogliato riguardo a una serie di dettagli. «Se soltanto riesco a superare questo ostacolo», diceva, «sono convinto di poter ancora cavarci di che vivere». Ma di quale ostacolo stava parlando? Il bisogno di liquidità immediata, evidentemente, ma non specificava se il problema dipendesse dall'ex proprietario, dalla banca, da un privato creditore o da altro. Era la solita vecchia storia, un tono disperato e ossequioso mista una certa arroganza, alla convinzione di chiedere in fondo solo il dovuto, un risarcimento dei torti subiti, della vergogna patita a causa di Marcel. Non senza timori, ma memore del fatto che dopo tutto Ken Boudreau era suo genero, ne aveva combattuto in guerra e aveva passato, Dio solo sa, quanti guai durante il matrimonio, Il signor Macaulay si era deciso a scrivere una lettera nella quale affermava che non aveva idea di come ricavare il massimo da quei mobili e che gli sarebbe stato enormemente difficile scoprirlo e che pertanto allegava un assegno da considerare come un mero prestito a titolo personale. Si augurava che come tale lo intendesse il genero, senza dimenticare l'ingente numero di altri prestiti analoghi del passato con i quali a suo giudizio si era già più che superato il valore dei mobili. Raccludeva un elenco di date e di cifre. Fatta eccezione per una somma di 50 dollari restituita ormai quasi due anni addietro, con esplicita promessa di regolari pagamenti a seguire, lui non aveva più visto nulla. Il genero doveva certamente rendersi conto del fatto che in conseguenza di tutti quei prestiti a vuoto e a interesse zero il capitale del signor McCauley si era andato riducendo anche perché in altre circostanze avrebbe investito il denaro. Aveva anche pensato di aggiungere non sono poi così cretino come credi ma cambiò idea perché quelle parole avrebbero tradito la sua irritazione e forse la sua debolezza. E ora guarda qua. L'altro lo aveva scavalcato precettando Giovanna nel complotto. Con le donne ci sapeva fare da sempre ed era riuscito a mettere le mani su assegno e mobili in un colpo solo. Le spese di spedizione le aveva pagate lei, lo sapeva dall'impiegato delle ferrovie. Quelle vistose superletteli moderne in legno d'acero erano state sopravvalutate già in precedenza e non avrebbero fruttato granché, specie tenendo conto della somma richiesta dalle ferrovie per trasportarle. Se fossero stati più scaltri avrebbero semplicemente preso qualcosa in casa, magari uno stipetto antico o un canapè di quelli troppo scomodi da usare, ma costruiti e acquistati nel secolo scorso. Certo, a quel punto si sarebbe trattato di furto bello e buono, ma quello che avevano fatto non era poi tanto diverso. Si coricò con la ferma determinazione di denunciarli. si svegliò in casa da solo, senza odore di caffè e di colazione che salisse dalla cucina, Aleggiava anzi un vago sentore di tegame bruciato. Un'aria fredda d'autunno si era insinuata nelle desolate stanze dai soffitti alti. Era stata tiepida la sera prima, né quelle precedenti. La caldaia non era stata accesa, e quando il signor Mercoli si decise ad accenderla, Il calore arrivò accompagnato da una ventata di umidità di cantina, un lezzo di muffa e terra e marciume. Si lavò e vestì lentamente, con pause distratte, e per colazione si spalmò della crema di arachidi su una fetta di pane. Apparteneva a una generazione nella quale figuravano uomini di cui si diceva che non avrebbero saputo far bollire una pentola d'acqua, e lui rientrava nel novero, Guardò fuori dalla finestra e vide gli alberi sul lato opposto della pista inghiottiti dalla nebbia del mattino, che pareva intenzionata ad avanzare anziché recedere, come avrebbe dovuto data l'ora. Ebbe l'impressione di scorgere nella bruma i vecchi edifici della fiera agricola, modeste e spaziose costruzioni simili a immensi granai, erano rimaste per anni inutilizzate per tutto il periodo della guerra. E non ricordava che fine avessero poi fatto. Erano state abbattute o erano crollate da sole. Detestava le gare che si svolgevano ora sul terreno con la folla, gli altoparlanti e il consumo illecito di alcolici e il chiasso scandaloso delle domeniche estive. Quando ci pensava gli tornava in mente la sua povera bambina Marcel, seduta sui gradini della veranda a salutare i compagni di scuola ormai adulti che scendevano dalle auto parcheggiate e si affrettavano per vedere le corse. Com'era emozionata, quanto era contenta di essere tornata in paese. Ne abbracciava persone, tratteneva amici, chiacchierava a raffiche, ricordando i giorni dell'infanzia e quanto le fossero mancati, tutti quanti. Diceva che l'unico neo di tanta perfezione della vita era la nostalgia per suo marito, Ken, rimasto all'Ovest per ragioni di lavoro. Era uscita là fuori, in pigiama di seta, con i capelli scarmigliati, biondi tinti, Braccio e gambe erano sottili, ma la faccia era gonfia e quella che spacciava per abbronzatura pareva un colorito malaticcio che non poteva avere a che fare con il sole. Iterizia, forse. La bambina era rimasta in casa a guardare la televisione, cartoni animati della domenica per i quali era decisamente troppo cresciuta. Lui non capiva quale fosse il problema, non era nemmeno sicuro che ci fosse. Marcel era partita per London per sottoporsi a un intervento, roba da donne, ed era morta in ospedale. Quando aveva chiamato il marito per avvisarlo, Ken Boudreau aveva chiesto che cosa aveva preso. Se la madre di Marcel fosse stata ancora viva, le cose sarebbero andate in modo diverso. La verità era che da viva, sua madre, non era stata meno disarmata di lui, era rimasta seduta a piangere in cucina mentre una figlia adolescente chiusa a chiave in camera sua si calava dalla finestra sul tetto della veranda attesa da macchinate intere di ragazzi la casa era impregnata di un'implacabile sensazione di abbandono di inganno lui e sua moglie erano di sicuro stati genitori indulgenti ridotti con le spalle al muro da Marcel quando poi era scappata con un aviatore avevano sperato che si sistemasse finalmente si erano mostrati generosi con entrambi come se si fosse trattato della più regolare delle coppie. Ma era tutto andato a rotoli. Anche con Giovanna Parri era stato generoso e guarda come gli si era rivoltata contro.